0: Wir wollen wirklich Menschen aus der Finsternis ins Licht rüberbringen. Das ist unsere Botschaft. Die Bibel sagt, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Wie viel Finsternis ist in Gott? Keine. In ihm ist nur Licht, kein Schatten, keine Finsternis. Und wir wollen jetzt auch alle begrüßen, die zu Hause sind, vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir wollen, uns, äh, wollen euch unsere besten Grüße schicken heute Morgen hier aus der Oase. Super, dass ihr dabei seid. Ja, Weihnachten ist für viele Menschen nicht das Freudenfest. Wenn du dich ein bisschen auskennst, wenn du weißt, wie die Menschen so, so ticken, dann weißt du auch, dass der Monat Dezember für viele Menschen eines der finstersten Monate des Jahres überhaupt ist. Faktum ist, dass die Selbstmordrate zum Beispiel im Dezember weit in die Höhe geht. Ja? Depressionen nehmen zu, Ängste nehmen zu, die Sorgen der Menschen nehmen zu. In der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit ist das ganz besonders hart für viele Menschen. Wenn du ein glückliches Leben führst, wenn du ein freudenvolles Leben führst, wenn du eine gesunde Familie hast, die intakt ist und das Weihnachtsfest für euch ein Freudenfest ist, dann gehörst du nicht zur Mehrheit. Du gehörst zu den Menschen, die sich wirklich glücklich schätzen können. Für viele Menschen ist das eine sehr finstere Zeit. Und wir wollen alles tun, was in unserer Macht ist, die Menschen out of the dark, aus der Finsternis hineinbringen in das Licht, in das Licht der Welt. Jesus hat gesagt in Johannes 8, ich bin das Licht der Welt. Wer mich findet, der wird nie wieder in der Dunkelheit herumtappen. Wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du das Licht der Welt gefunden und du lebst im Licht, du bist nicht mehr in der Finsternis, du hast neues Leben bekommen. Warum ist es so, dass Menschen in der Vorweihnachtszeit oder der Weihnachtszeit auch so viel Dunkelheit erleben. Zu keiner anderen Zeit beschäftigt sich der Mensch so sehr mit dem Sinn des Lebens. Warum bin ich da? Was mache ich hier auf der Erde? Was soll das Ganze da herunten? Warum überhaupt? Und so weiter. Das sind alles Fragen, die der Mensch immer wieder fragt, aber ganz besonders, und das muss uns, die wir gläubig sind, die wir auch Christen sind und Viele hier oder auch die Zuschauer sind es wahrscheinlich noch gar nicht. Die sind noch auf der Suche. Aber ich kann dir eines schon voraus verraten. Du bist nicht zufällig da. Ich weiß nicht die Umstände, wie du heute hergekommen bist. Weiß ich nicht. Aber ich weiß, wer dich hergebracht hat. Und sein Name ist Jesus. Jesus. Und er benutzt verschiedene Instrumente. Bei den Weisen aus dem Morgenland war es ein Stern. Aber auch heute hat dich ein Stern hierher gebracht. Irgendjemand oder irgendwas, irgendwelche Umstände haben dazu geschaut, dass du diese Botschaft siehst oder hörst oder hierher gekommen bist. Denn Gott hat dich lieb. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Aber ich will mit Gott nichts zu tun haben. Macht nichts. Gott liebt dich. Ja, zu mir kam einmal ein Atheist und sagte, du Karl Michael, gib mir taugt deine Botschaft so, das mit Jesus verstehe ich nicht so. Ich möchte, obwohl ich Atheist bin, trotzdem mit dir, oder ungläubig, hat er gesagt, möchte ich trotzdem mit dir arbeiten. Macht überhaupt nichts, habe ich gesagt. Gott liebt dich trotzdem, sagt er, weiß ich eh. <lacht> also, wenn du das zwischen den Zeilen liest, dann weißt du, was es geschlagen hat. Es gibt keine Atheisten. Jeder Mensch, und das steht auch in der Bibel, Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1 sagt uns, dass in das Gewissen, in das Herz, in die DNA jedes Menschen ist die Handschrift Gottes hineingraviert und er kommt nicht aus. Pascal hat gesagt, den du vom Physikunterricht vielleicht noch kennst, ich habe ihn nur per peripher kennengelernt im Physikunterricht, aber Pascal hat gesagt, im Innersten des Menschen ist ein Vakuum und dieses Vakuum kann nur Gott füllen weil es gottesförmig ist. In jedem Menschen ist diese DNA. Gott, Jesus, der Schöpfer, ist hineingraviert in die DNA jedes Menschen. Und er wird suchen, bis er findet. Die gute Nachricht ist, wenn du wirklich auf der Suche bist, dann wirst du auch finden. Denn es gibt eine ganz gewaltige Verheißung in der Bibel. Wer suchet, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Und wer bittet, der wird empfangen. Und ich bin überzeugt von einem. Ich habe es immer wieder erlebt. Menschen auf der Suche landen beim Christkind. So wie die Weisen auf dem Morgenland, die ungefähr 2000 Kilometer gereist sind. Monatelang haben sie diesen Stern beobachtet. Jahrelang haben sie den Stern beobachtet. Monatelang sind sie dem Stern gefolgt. Sie wussten nicht, wo der Stern hinführen würde. Aber wo hat er hingeführt? Zu Jesus. Zur Krippe, wo Jesus lag. Dort hat er hingeführt. Und jede Suche nach der Wahrheit endet bei Jesus Christus. Es gibt so viel Finsternis, so viel Depression, so viel Leid, so viel Sorgen und Menschen suchen nach dem Sinn des Lebens in dieser Zeit und Menschen haben die Realität aus den Augen verloren, sie haben die Wahrheit aus den Augen verloren, sie haben das Licht der Welt aus den Augen verloren. Ich bin Ministrant gewesen in der katholischen Kirche, ich bin sehr gläubig aufgewachsen, also katholisch gläubig aufgewachsen, nicht von meinen Eltern her, aber von meinen Großeltern her. Meine Omas waren sehr, sehr gläubige Frauen und zu, ihrem, zu ihrer Freude war ich dann Ministrant. Ich war sogar Oberministrant. Also man durfte dann die Glocke läuten und so weiter und sogar den Weihrauch schwingen, all das habe ich hinter mir, also ich war wirklich ein guter Junge. Ich habe, äh, manchmal war ich ein guter Junge, es hat auch Phasen gegeben, wo ich kein guter Junge war, und äh, es ist eines ganz klar, als meine Eltern, also mein, mein, mein Vater und, und meine zweite Mama, dann zum Glauben gekommen sind, Anfang der 80er Jahre, als eigentlich ungläubige Katholiken, die Ostern und Weihnachten sich in der Kirche blicken haben lassen, sind sie dann zu einem lebendigen Glauben gekommen. Und damals, ich kann mich noch genau erinnern, war für mich das Kristall klar. Es gibt einen Gott, der wurde Mensch, er heißt Jesus und der ist für meine Sünden gestorben. Er hat Menschen geheilt und befreit und Sünden vergeben. Das war alles klar. Und wisst ihr was? In der damaligen Zeit, vor circa 30 Jahren, war das für die meisten Menschen greifbar und verständlich. Vor 30 Jahren lebten wir in einer anderen Welt. Wer weiß, dass das stimmt. Wenn du heute mit jemandem über Jesus redest, weißt du gar nicht, ob der den gleichen Jesus meint, von dem du sprichst. Du hast heute so viel Wirrwarr, so viel Lichtzeug, wer weiß, was ich meine, so viel Mischmasch und Kudelmudel und Tamtam, -Tam, dass du gar nicht weißt, wenn du jemand das klare Evangelium von Gottes Schöpfung und Gottes Heilsplan erzählst, ob der überhaupt weiß, was du meinst. Weil ich habe noch im Religionsunterricht gelernt, wer Jesus ist. Wer hat es auch noch gelernt? In der heutigen Zeit weißt du gar nicht mehr, was du dort lernst. Freunde, evangelisieren ist heute ganz anders wie vor 30 Jahren. Menschen für Jesus gewinnen ist heute ganz anders wie vor 30 Jahren. Es ist immer noch gleich, aber die Menschheit, die Gesellschaft, in der wir leben, ist so viel vielfältiger und komplizierter und verwirrter geworden. Interessant, paradox, so viel gescheiter, aber so viel dümmer. Mir ist das schon aufgefallen. Und manchmal fragst du dich, geht's noch dümmer? Und dann kommst du drauf, ja, ein paar Minuten später, ja. Ja, es geht noch dümmer. Und dann fragst du dich noch einmal, geht geht's jetzt noch dümmer? Und dann... Fünf Minuten später kommt wieder die nächste Beweis, schwarz auf weiß. Ja! Und Das sind aber die gleichen Menschen, die blitzgescheit sind, die teilweise studiert sind oder alles wissen, was man weiß über dies oder jenes. Aber wir haben keine Weisheit. Und Jesus ist unsere Weisheit, steht im ersten Korinther Kapitel 1, sondern wenn Jesus fehlt, fehlt die Weisheit. Und du kannst wissen, was du willst. Wenn dir Jesus fehlt, fehlt dir die Weisheit. Das ist einfach absolut so. Und äh, Sogar Bill Gates hat das mittlerweile erkannt. Der geht jeden Sonntag in die katholische Kirche mit seiner Familie. Er ist noch, noch nicht so ganz sicher, wie der Gott wirklich ist. Aber mittlerweile ist aus dem Bill Gates, der nicht weiß, was er glaubt, ein, ein treuer, sonntäglicher Kirchengänger geworden. Hab mich fasziniert, habe ich heute vor dem Gottesdienst mir das Video angeschaut. Sensationell. Wer ist froh darüber? Menschen erkennen mittlerweile, dass da was sein muss und dass da was ist. Und sein Name ist Jesus. Halleluja. Sein Name ist Jesus. Kennst du ihn? Kennst du ihn? Jesus ist the reason for the season. Okay, danke für die lange Einleitung. Äh, gehen wir zum ersten Vers. Seid ihr bereit? Erster Vers auf deiner Outline oder auch hier vorne, bitte, werden sie eingeblendet, die Bibelpassagen, Bibelverse. Und wir reden heute über Licht. Können wir da vorne einblenden? Geht es? Da vorne den Bibelvers. Herzlichen Dank. Ähm, einige sind vielleicht noch nicht ganz wach, aber wir wecken sie heute zum Leben. Ja? Bei uns wird man wach. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich nicht so gut predige wie sonst, liegt es an der ganzen Dekoration. Ich, ich fühle mich absolut eingeengt. Ja? Normalerweise steige ich ja dafür. Ja? Jetzt müsste ich fast runterhupfen, aber ich will nicht ausrutschen Aber Ist es nicht schön da vorne, ist nicht super gemacht? Wunderbar, geben wir dem Thema einen Applaus, das ist wirklich gewaltig. Aber ich wäre euch gerne etwas näher, ganz ehrlich gesagt, okay? So, 2. Petrus 1, Vers 19, da steht ein Vers, auf dem mich der Eugen daran aufmerksam gemacht hat, vor ein paar Wochen, und ich habe ihn natürlich gewusst, denn ich bin ja ein Bibelexperte, aber er hat mich darauf aufmerksam gemacht. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten, sag einmal leuchten, Gottes Wort leuchtet, Gottes Zusagen leuchten, wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstein, das ist Jesus, sag einmal, das ist Jesus, Jesus ist der aufgehende Morgenstern, in eure Herzen scheint. Ein Licht in der Dunkelheit und der aufgehende Morgenstein Stern, Das ist Jesus. Lesen mal Jesaja 9, Vers 1 bis 2. Da steht, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Licht strahlt auf über denen, die im Land der Todesschatten wohnen. Du wächst den Jubel, machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir wie in der Erntezeit. Sie jubeln wie beim Beute verteilen. Der gleiche Vers in der Hoffnung für alle. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Wer braucht Licht? Wer braucht Ermutigung? Wer braucht die Dinge, die nur Jesus Christus geben kann? Die, die ohne Hoffnung sind. Und dann, wenige Wochen bevor Jesus geboren wurde, wenige Wochen vor der Geburt Jesu, wurde ein anderer Mann geboren, nämlich sein Ankündiger, sein Wegbereiter. Wie heißt er? Johannes. Ihr seid's gut. Und im Lukas 78 bis 79 sagt sein Papa, nämlich Zacharias, der ein Prophet war, ein Prophet unter dem Alten Bund noch, unter dem Alten Testament noch. Lukas 1, Vers 78 bis 79 prophezeit Johannes Papa durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Sag wir Güte und Barmherzigkeit. Güte und Barmherzigkeit. Ihr seid jetzt nicht begeistert heute, das tut mir weh. Hey, wenn man über Ihr könnt, wenn ich einen Witz mache, braucht es nichts machen. Ja? Wenn ich lustig bin, braucht es nicht lachen, nicht klatschen. Ihr könnt Fato sitzen. Aber bitte, wenn wir über die Güte und Liebe Gottes reden, dann lass uns Begeisterung zeigen. Wer ist mit mir? Hallo. Güte und Barmherzigkeit. Ich bin nicht böse, wenn du mich nicht lustig findest. Aber ich bin dir böse. Nein, bin ich dir auch nicht. Ich kann dir nicht böse sein. Aber ich möchte, dass wir die Liebe Gottes, die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes zelebrieren. Also, probieren wir es noch einmal, okay? Durch die, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Durch was? Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels, sag einmal Licht des Himmels, Licht des Himmels, und sag jetzt, das ist Jesus. Langsam. Der, der aufgehende Morgenstern, das ist Jesus. Das Licht des Himmels, das ist Jesus. Hallo, wer ist es? Jesus. Der aufgehende Morgenstern, das ist Jesus. Das Licht des Himmels, das ist Jesus. Danke. Und besuchen. Das, es wird uns besuchen. Das Licht des Himmels wird uns besuchen, sagt der Papa von Johannes, wenige Wochen vor der Geburt Jesu. Um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Wow, ich weiß gar nicht, wie man da ruhig sitzen bleiben kann. Muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das lesen kann und ruhig bleiben kann. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes kommt das Licht des Himmels zu Besuch, uns zu besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Matthäus hat gesagt, Immanuel wird kommen, Gott mit... Uns, Jesaja 7, Vers 14 auch. Und Licht ist überall in der Weihnachtsgeschichte, überall. Und Licht steht dafür, dass uns Gott führt. Sieh? In der Dunkelheit verirrst du dich, richtig? In der Dunkelheit äh, kommst du auf Abwege, du kommst auf hoffnungslose Wege, du kommst auf, auf Wege, die nicht gut für dich sind. Und Licht, was überall in der Weihnachtsgeschichte vorkommt, deswegen haben wir Lichter zu Weihnachten, Lichter, eine Lichtshow hat stattgefunden am allerersten Weihnachten. Die Hirten haben eine Lichtshow gesehen. Die, die, die Sterndeuter haben eine Lichtshow gesehen, eine himmlische Lichtshow, die Gott veranstaltet hat. Wir haben euch glaubt, dass Gott eine, eine himmlische Lichtshow veranstalten kann? Absolut. Licht steht dafür, dass Gott uns führt, damit wir ihn sehen können. Schau mal gesungen, Amazing Grace? I was blind, but now I see. Was braucht man, damit man sieht? Also, ich habe hab ja sechs Kinder, wie ihr wisst, und wir haben ja früher in so einem Haus gewohnt, das war über vier Stöcke. Das war eher hoch als breit. Ja? Das war so, wie soll ich das beschreiben, ein Reihenhaus, das in die Höhe gebaut wurde. Und wenn du da vom Schlafzimmer runtergegangen bist, bin ich, mehr, bin ich oft im Finster. Ich bin immer aufs Klo gegangen in der Nacht. Ja? Und ein paar Mal habe ich, äh, hab ich, hab ich mir wehgetan, habe ich mich angehaben im Knie und und. Des öfteren bin ich auf Legosteine äh getreten. Ja? Wer vielleicht kennt das? Kennt das irgendjemand? Legosteine, ja? einfach draufgeräten barfuß. Und ich sage dir ganz ehrlich, da, da tut ein Licht ganz gut, richtig? Licht ist wichtig. Wir brauchen Licht in der Finsternis. Denn wenn wir im Finstern tappen, dann stolpern wir, dann tun wir uns weh. Dann fügen wir und, und uns und anderen Schaden zu. Und deswegen brauchen wir Licht. Und deswegen haben wir in der Weihnachtsgeschichte überall... Licht und Leuchten und, und Licht des Himmels und, und so weiter. Und jetzt lesen wir bitte gemeinsam und dazu möchte ich euch bitten aufzustehen aus Ehrfurcht und aus Anerkennung dem Wort Gottes gegenüber. Lesen wir jetzt die Weihnachtsgeschichte aus Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 12 und dann werde ich drei Kommentare dazu abgeben, okay? Wird heute eine kurze Botschaft, einige sagen, ja, ja, wissen wir schon, aber das macht nichts. Ich probiere es jedes Mal aufs Neue. Matthäus 2, Vers 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Das wurde übrigens angekündigt vom Propheten Micha im Micha Kapitel 5, Vers 1. Es ist absolut passiert. Die Prophetie hat sich erfüllt. Herodes, ein ganz, ganz paranoider, böser König, der ständig Angst gehabt hat, das eben was wegnehmen. Herodes war damals König. Einige Sterndeuter äh, oder Weise aus dem Morgenland kamen aus dem Orient. Der heutige Irak, Iran, dieser Gegend, ja, war das so circa 2000 Kilometer Entfernung von dort äh, nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hergekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, war er bestürzt. Er wollte der König sein. Er war der einzige Judenkönig und solange er lebt, wird es keinen anderen geben, glaubte er. Und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, weil sie die Schrift kannten. In Bethlehem, in Land Judäa. Das haben Sie aus Micha 5, Vers 1. Sie haben die Bibel gekannt und Sie haben gewusst, das ist die Erfüllung. So heißt es schon im Buch des Propheten Micha: Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Da rief Herodes, die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, sucht nach dem Kind und gebt mir Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Jo, jo, jo. Umbringen wollt dann. Nach diesem Gespräch, jetzt kommt die wichtige Passage, der, dieser Teil, werden wir uns jetzt genau anschauen, nach diesem Gespräch, nachdem sie bei Herodes waren, nachdem sie noch... Nachdem sie in Jerusalem waren, verließen sie Herodes. Und nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Wenn du schon mal dort warst, circa 10 Kilometer südlich von dort, wo Herodes in Jerusalem gewesen ist. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb, er führte sie, Halleluja, er führte sie. Wer ist froh, dass Gott uns führt? Wer ist froh, dass Gott auch Menschen führt, auf unglaubliche Art und Weise die nicht einmal christliche Prediger sind. Diese Typen waren keine christlichen Prediger. Man könnte sogar sagen, das waren Götzendiener, das waren Sternanbeter. Wir wissen nicht, sie waren Astrologen, sie waren oder Astronome besser gesagt. Astrologen waren sie wahrscheinlich nicht. Astronome waren sie, aber sie waren jetzt keine äh, gute christliche Pfarrer oder Prediger oder irgend sowas. Ganz im Gegenteil, die waren auf der Suche. Wer von euch ist froh darüber, dass Gott alle Menschen liebt? Und wer sucht, der wird finden. Du darfst nur dein Herz nicht zumachen. Bitte, wenn du jetzt zuschaust, zuhörst, da bist und, und du bist skeptisch und du bist, es ist alles okay. Aber bitte, lass dein Herz offen. Mach nicht zu der Botschaft gegenüber. Gott wird belohnen, wenn du ehrlich suchst. Du brauchst noch nicht glauben, du brauchst nicht glauben, dass Jesus, der Herr der Herren und der König der Königs, das ist nicht mein Ziel heute. Aber ich möchte dein Herz öffnen. Ich will, dass du verstehst, dass Gott dich liebt und dass er Deine Suche, deine Ehrlichkeit, deine ehrliche Suche nach der Wahrheit wird er belohnen und ich brauche dich nicht bekehren, denn wenn du ehrlich suchst, wirst du bei wem landen? Jesus. Halleluja. Das war jetzt sehr gut, oder? Jesus. Jesus ist sehr gut, meine ich. Ja? Jesus. Lesen wir weiter. Der ja, Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb im Haus stehen, in dem das Kind war, da kannte ihre Freude keine Grenzen. Wie schaut das aus? Uh, ihre Freude kannte keine Grenze. Nicht so wie wir heute früh bitte. Ja. Da bin ich mal ganz sicher. Ihre Freude kannte keine Grenzen. Ich will gar nicht mich jetzt zum Kasperl machen, weil dann lacht's mir wieder aus. Aber ich könnte jetzt springen vor Freude, denn sie sahen Jesus und ihre Freude kannte keine Grenzen. Die gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. Sie viele glauben, das war Baby Jesus. Na, na, na. Es sind mittlerweile ungefähr zwei Jahre vergangen. Jesus war knapp zwei Jahre alt mittlerweile. Maria und, Moses, äh, Moses. Maria und Josef haben sich ein Haus angeschafft, haben wahrscheinlich einen Fremdkredit aufgenommen irgendwo, ja, bei einer Schweizer Bank, nein Spaß, aber sie haben sich ein, ein, ein Haus besorgt und, und, äh, und haben dort gelebt mit Jesus. Warum wissen wir das? Weil Herr Rhodes ließ alle Jungs zwei Jahre und Jünger umbringen, weil er errechnet hatte, das er zwar noch unter zwei Jahre war, war knapp dran. Ja? Sie fanden Jesus, knieten vor ihm nieder hu, und ehrten es, das Kind, Jesus, wie einen König. Wie richtig sie lagen. Ha? Wie richtig sie lagen. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold. Gold ist ein Geschenk für Könige. Weihrauch. Weihrauch ist etwas, was wir einer Gottheit opfern. Und Mühre wurde verwendet zum Einsalben von Toten, bevor sie begraben wurde. Die haben gar nicht gewusst, was sie tun. Sie geben dem König Gold, die, sie geben ihm Weihrauch, er ist Gottes Sohn, und sie geben ihm Mühre als Vorbereitung für das, was er eigentlich zu tun kam, nämlich für uns zu sterben. Und Mühre ist das Symbol für den Tod Jesu. Halleluja. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzugehen. Ha. Gott spricht, wer glaubt es? Er führt und spricht. Deshalb wählten sie für ihre Heimreise einen anderen Weg. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Danke. Und ich habe ganz einfach drei einfache Gedanken heute früh. Drei einfache Gedanken, die uns äh, zeigen sollen, was es bedeutet, aus der Finsternis ins Licht. Und der erste Gedanke in dieser Geschichte, der erste Gedanke in dieser Geschichte, Gott führte sie, Gott führte die. Sterndeuter, die Magie, die Weisen, die Sterndeuter aus dem Morgenland auf außergewöhnliche Art und Weise. Gott führt auch dich und mich auf außergewöhnliche Art und Weise. Wenn ich daran denke, wie Gott mich herausgeholt hat aus der Finsternis. Ja. Es ist unwahrscheinlich außergewöhnlich. Wer hat auch eine außergewöhnliche Geschichte? Du bist vielleicht hier gelandet, zufällig, und plötzlich hast du hier Jesus kennengelernt, ohne es irgendwie vorher geplant zu haben. Wäre auch so eine außergewöhnliche Geschichte, wo du wieder zu Jesus gehörst. Viele haben mir so ein bisschen die Hand aufgezeigt, aber ich weiß, was du meinst. Meine Geschichte ist außergewöhnlich. Die beginnt bei meinen Eltern natürlich, habe ich schon erzählt, in einer katholischen Kirche äh, mit einem Rosenheimer damals. Ein Pfarrer, der ist wahrscheinlich schon gestorben, der war damals schon relativ alt. Und der hat in der katholischen Kirche durch die charismatische Erneuerung hat der lebendige Gottesdienste angeboten. Drei Stunden, jeden, jeden, einmal im Monat, Sonntagabends in Salzburg. Und da haben wir das lebendige Christentum kennengelernt. Und ich bin dann auf Umwege gekommen und habe dann ein paar Sachen gemacht, die waren nicht so ordentlich, die waren nicht so gut. Aber Gott hat mich herausgerufen, auf übernatürliche Art und Weise. Innerhalb von wenigen äh, Tagen, äh, als ich aus der Schule geworfen wurde, weil ich so ein anständiger Junge war, äh, durfte ich doch wieder zurück. Und ich, ich war dann in einem Gottesdienst unserer Schule, wo nur junge Menschen waren. Und ein Prediger, ein Pastor, der war damals 25, hat mich herausgeholt aus 400 Studenten. gesagt, junger Mann, Du wirst die Botschaft von Jesus in dieser Welt verkündigen. Das war das Letzte, was ich hören wollte. Ja, ich wollte hören, hey, äh, machen wir heute Abend äh, wieder was Tolles oder was machen wir heute Nachmittag? Ja? Aber ich wollte nicht hören, dass Gott mich verwenden will. Aber Gott hat mich verändert und Gott hat meinen Kurs verändert. Und vielleicht hat er auch deinen Kurs verändert. Und es ist nicht gewöhnlich. Es ist nicht auf gewöhnliche Art und Weise. Gott passt in kein Schochtel hinein. Er ist ein außergewöhnlicher Gott er hat verrückte Methoden manchmal. Die Weisen, diese Magie, diese Sterndeuter reisten wie gesagt monatelang. Die folgten diesem Stern und Gott spricht zu ihnen in einer Art und Weise, die sie verstehen können, nämlich durch Sterne. Wenn Gott mit uns spricht, dann verwendet er eine Sprache, die wir verstehen können. Er macht das mit dir und mit mir und wir verstehen und können. Verstehen, wer Jesus ist. Im Psalm 48, Vers 15 steht Folgendes. Wir haben einen mächtigen Gott. Er ist unser Herr für immer und ewig. Alle Zeit wird er uns führen. Wir haben einen mächtigen Gott. Er ist unser Herr für immer und ewig. Und was tut er? Alle Zeit wird er uns was? Führen. Hörst mal ein bisschen. Er wird uns was? Führen. Er führt. Er gibt uns nicht nur Führung, er schenkt uns einen Führer. Er schenkt uns, Führer ist ein schlechtes Wort, das weiß ich, aber es ist trotzdem das, das richtige Wort. Er schenkt uns einen Reiseführer. Und das ist Jesus. Und Jesus ist gekommen, damit er mit dir durchs Leben geht. Und Gott führt oft auf verrückte Art und Weise. Wenn ich an Abraham denke im alten Testament, Gott hat zu ihm gesagt, du Abraham, geh hin in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wo soll es hingehen? Zeige ich dir. Wenn ich mir überlege, Mose wurde 40 Jahre in die Wüste geschickt. Und vielleicht kommst du gerade aus der Wüste. Aber Gott will dich führen. Er will dir deinen, deinen Plan fürs Leben zeigen. Josef, war, der Josef im, im Alten Testament wurde beschuldigt. Der Vergewaltigung wurde eingesperrt. 13 Jahre im Gefängnis, unschuldigerweise, kam heraus, wurde von Gott geführt und wurde zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens und der Welt eigentlich gekrönt. Äh, Jona ja, war nicht gehorsam, dann hat Gott ihn von einem Fisch verschluckt, also verschlucken lassen, aber er hat ihn wieder ausgespuckt. Wer fühlt sich auch manchmal geschluckt und wieder ausgespuckt im Leben? Ne? Darf ich fragen? Wenn du dich geschluckt und ausgespuckt fühlst im Leben, Hey, Gott führt dich. Gott führt uns auf außergewöhnliche Art und Weise. Er tut manchmal Dinge, die sind absolut verrückt. Wenn ich denke an Paulus, der Saulus gewesen ist, der auf dem Weg nach Damaskus war, dem es vom Gaul gehaut hat, und dann war er blind. Er konnte nichts sehen. Und dann ist ihm Jesus erschienen. Und das Licht ist ihm erschienen. Und aus dem Saulus wurde Paulus. Gott führt uns auf mächtige, auf außergewöhnliche Art und Weise. Und das möchte er tun. Noch einmal, ich habe es heute schon gesagt, ich weiß nicht, warum du heute da bist, was die Umstände sind, warum du zuschaust oder da bist oder, oder warum du äh, diese Messages hörst, aber ich weiß, dass Jesus dahinter steckt. Ich weiß, dass Jesus dahinter steckt und dass er dich dort abholen will, wo du bist. Und noch einmal, dies ist ein Ort, wo du zweifeln darfst. Die Oase ist ein Ort, wo du als Skeptiker zuschauen darfst. Wir wollen niemanden bekehren. Das klingt arg wie ein Prediger, oder? Aber es ist die Wahrheit. Wir wollen Jesus verherrlichen. Wir wollen Menschen die Wahrheit verkündigen. Umkehren oder bekehren kann nur einer. Das ist Gott. Okay? Gott tut das. Ich tue das nicht. Das tut nur Gott. Und wenn du dich öffnest, kommt er in dein Leben. Gott führt uns auf außergewöhnliche Art und Weise. Ich darf mich das entledigen, Euch oh, mal wieder, was der da oben wird, ziemlich warm. Danke, Papa. Ja. Der Augen glaube ich, viel aus dem Papa machen. Na, na Spaß. Spaß. Also was ist das Erste, was wir hier lernen aus dieser Geschichte? Gott führt uns auf außergewöhnliche Art und Weise. Und ich sage dir, die einige hier kenne ich heute Morgen nicht. Ich weiß nicht, wer heute alle dabei ist. Und du schaut, aber ich weiß eines. Gott hat einen Stern in dein Leben platziert. Einen Stern. Du kannst ihn ignorieren. Du kannst sagen, der, der gefällt mir nicht. Der schmeckt mir nicht. Der ist mir unsympathisch. Oder, oder meine Frau, die, die glaubt an Jesus, aber das ist, die, die, der glaube ich es nicht. Oder oder mein Freund. Oder, oder Oder meine Lehrerin. Oder mein Kind. Ich weiß eines. 100%iger Sicherheit. Gott hat einen Stern in dein Leben platziert. Du kannst ihn ignorieren oder du kannst ihm folgen. Aber wenn du diesem Stern folgst, den Gott in dein Leben gestellt hat, es kann dein Chef sein oder auch ein Mitarbeiter. Es kann die Oma sein oder das Enkelkind. Es kann die Tante sein oder der Onkel. Es kann dein Geschäftspartner sein oder die Putzfrau in deiner Firma. Es ist völlig egal. Aber Gott oder einen Stern in dein Leben gestellt, den du nicht ignorieren kannst viel länger, du wirst eines Tages entweder sagen müssen, ich folge diesem Stern, der mich zu Jesus führt, oder nicht. Aber Gott führt uns auf außergewöhnliche Art und Weise, oft mit Menschen, die uns nicht sympathisch sind, oft auf Art und Weise, die uns nicht schmeckt. Aber wir verstehen ihn und wir folgen diesem Stern und der Stern führt uns zu Jesus. Halleluja. Okay? Zweitens, sie brachten ihm Gaben. Die brachten ihm was? Die brachten ihm Gaben. Das Zweite, was sie getan haben waren: sie brachten ihm Gaben, das ist schon angeschnitten, sie brachten ihm Gold, ein Geschenk für einen König. Könige wurden mit Gold beschenkt. Weihrauch als Opfer für eine Gottheit. Gottheiten, sogenannte Gottheiten, wurde Weihrauch geopfert. Und Mühre zum Einbalsamieren von Toten. Und hier ist interessant. Wer von euch glaubt, dass Jesus heute noch was braucht von dir? Nicht, oder? Jesus braucht von dir gar nichts. Ist uns das klar? Gott braucht von dir. Wie viel braucht. Oh, wenn du wüsstest, Pastor, wie viel ich für Gott aufgegeben habe. Halleluja. Entschuldigung, ich will jetzt nicht abfällig werden, aber was hast du Gott gegeben? Was habe ich Gott gegeben? Sagen wir mal ganz ehrlich, was können wir ihm geben? Ja? Und diese äh, Sterndeuter, übrigens, wir wissen nicht, ob es drei waren, fünf waren, zehn waren, zwanzig waren, wir wissen, die Bibel sagt nicht, wie viele es sind. Es gibt nur einen Grund, warum Menschen sagen, es waren drei, weil es drei Geschenke waren. Aber das ist ein schwaches Argument, oder? Wir, es können fünf gewesen sein, vier, es könnten zehn gewesen sein. Wir wissen es nicht. Aber hier ist interessant. Im nächsten Teil der Schrift sagt die Bibel, nachdem die Sterndeuter, pass auf, die Sterndeuter sind vom kindlein weg, richtig? Und sie sind auf einem anderen Weg zurück in ihre Heimat gegangen. Und dann steht weiter, und Gott erschien dem Josef, dem Mann von der Maria, in einem Traum, bockt dein Kind und deine Frau und flieht so schnell ihr könnt nach Ägypten. Denn Herodes, der böse, paranoide König, will das Kind umbringen. Interessant ist, dass die damals sicher arm waren. Maria, Josef, die, die waren nicht im Reichtum. Das wissen wir aus Bethlehem. Die haben keine, kein Hotelzimmer bekommen, im Hilton von Bethlehem. Sie haben, sie haben eingecheckt im Stall äh, und haben das Kind nicht in ein Gitterbett gelegt, sondern in einem Futterdruck. Waren keine reichen Leute. Und jetzt kommen die drei Könige daher. Oh, jetzt drei Könige gesagt. Jetzt kommen die Sterndeute daher und bringen ihnen die Gaben, die sie am nächsten Tag brauchen, als Versorgung, um nach Ägypten zu, zu gelangen und dort zu überleben. Gott hat sie versorgt. Durch Menschen, die gar nicht wussten, was sie taten. Ist das nicht gewaltig? Die brachten ihm Gaben. Und Jesus wurde arm, steht im 2. Korinther 8, Vers 9. Was heißt das? Er verließ die goldenen Straßen des Himmels, die Herrlichkeit und den Ruhm, den er kannte, und kam auf diese Erde und ging auf staubigen Straßen, wo man die Füße waschen musste, weil sie so staubig waren. Aber hier brauchte Jesus Versorgung. Ich möchte jetzt Gänge schalten. Was kannst du Jesus heute wirklich geben? Einige von uns sind so, einige Christen sind sowas von präpudent, sowas von überheblich, sowas von stolz, oh wenn die wüssten, was ich dem Herrn schon gegeben habe. Ich habe 1000 Euro gespendet, und auf das Konto überwiesen. Oder, glaubst du, dass du mit 1000 Euro Jesus beeindruckst? Wer glaubt es? Hände hoch. Ist jemand da, der glaubt, das beeindruckt Jesus? Wer glaubt, dass eine Millionen ihn beeindruckt? Oh, ich habe so viel Zeit investiert für den Herrn. Oh mein Gott, was ich für Opfer bringe. Ich war jetzt schon zum dritten Mal am Sonntag in der Oase am Sonntag. Oh, bin ich, ich habe so ein Opfer gebracht. Seht ihr, wie lächerlich das ist? Was kann man Gott heute geben? Ich würde jetzt wirklich ins Eingemachte gehen, wenn ich darf. Darf ich? Und ihr könnt es mir glauben, ich bin ein Profichrist. Ich meine damit, ich mache, ich mache das quasi beruflich, obwohl ich nichts dafür bezahlt kriege. Das ist eine andere Geschichte. Ja? Aber ich mache das seit 30 Jahren. Ich kenne die Schrift. Und es gibt weniges in der Weihnachtsgeschichte, was, mir, was mich jetzt überraschen würde. Okay? Ich habe so oft gelesen und so oft studiert. Aber ich habe, ich habe was gefunden, das hat mir die Augen geöffnet. Darf ich das mit euch mitteilen? Interessiert euch das? Lass uns gehen wir nach Hause. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin nicht beleidigt. Ja. Was kann man Jesus heute geben? Kann ich ihm, ich könnte ihm mein Geld geben? Naja, kannst du ihm nicht. Das gehört alles ihm. Wer weiß das. Alles Geld und Gold und Silber und alle Viecher auf der Weide gehören mir, steht im Psalm. Alles gehört ihm. Ich kann ihm meine Zeit geben. Na ja, Toll. Der, der keine Zeit kennt, Anfang und das Ende braucht deine Zeit. <lacht> ha. Genau. Bingo. Du hast es verstanden. Er braucht deine Zeit ganz dringend. Weil sonst hätte er ein Zeitproblem. Hallo. Ich ja, glaubt, dass Gott weder dein Geld braucht, noch deine Zeit. Oh, und dann sagt dir jemand, der war ganz heilig. Aber wir können Gott unser Leben geben. Echt? Denken mal mal da darüber nach. Kannst du Gott wirklich dein Leben geben? Ich weiß, was du meinst. Du kannst ihm dein Leben zur Verfügung stellen. Das ist okay. Aber kannst du ihm, der dir das Leben gegeben hat, wirklich dein Leben geben? Wer glaubt, er hat es dir gegeben? Wer glaubt, dass alles Geld von ihm kommt, alle Zeit von ihm kommt und dein Leben von ihm kommt? Ich habe lange darüber nachgedacht. Was ist es, was wir Gott geben können. Und noch einmal, es gibt so viele Christen, die bilden sich so viel ein, weil sie so viel tun und wir geben Gott so viel und wir haben Gott so viel für Gott getan. Und, 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 und ich, ich kenne jemanden, der, der hat uns von ja, hier verlassen, weil, wörtlich, ich habe mir mehr von Gott erwartet. Wörtlich! Ich habe mir mehr von Gott... Na, seit wann ist Gott ein Floschengeist, dem du drei Wünsche gibst? Ich hätte gerne ein besseres Bankkonto und ich wäre gern gesund und ich wäre gerne zehn Zentimeter größer. Geht das? Und Gott sagt, hey, du hast das Leben nicht verstanden. Es geht nicht darum, dass deine Umstände alle passen. Es geht darum, dass du meinen Plan für dein Leben verstehst. So viele Christen sind Ja, Die sagen, hey, Gott ist gut. Warum? Ja, weil er mich... Ich hab ich habe einen Bonus gekriegt in der Firma. Gott ist gut. Hey, der Bonus, den du in der Firma gekriegt hast, macht Gott weder besser noch schlechter. Wer glaubt es? Wer glaubt, dass Gott gut ist? Egal, was passiert. Und wir haben so ein fehlerhaftes Denken. Und wir glauben, dass wir Gott was geben können. Und die Wahrheit ist, es ist präpotent, es ist arrogant, wenn wir glauben, wir können Gott etwas geben, was er nicht schon hat. Aber es gibt etwas, was er nicht hat. Und es, zu dem komme ich gleich. Aha. Es gibt etwas, was er nicht hat. Und das, das ist das Einzige, was du ihm geben kannst. Willst du das wissen, was das ist? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich habe ja sechs Kinder äh, großgezogen. Also bei uns hört es nie auf. Ja? Also äh, Jetzt haben wir hoffentlich das letzte Kind. Halleluja. Das letzte Kind, was wir Stuben reinkriegen wollen. Und wir haben jetzt, also fünf Kinder haben wir schon Stubenrein ge 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 gekriegt, ge gemacht. Also bis zum Gideon sind alle rein. Raphael ist Stubenrein. Hey, ich bin auch Stubenrein. Sie sind Stubenrein. Und ich weiß nicht, welcher, und der Samson ist, ist langsam, der ist weit hinten. Ja, der, der tut ja ein bisschen schwer. Aber schon langsam begreift hat. Da hat er so ein Töpfchen, ja? und hin und wieder hat es ihn, aber noch nicht oft genug. Ich weiß nicht, welches Kind es war. Ich glaube, es war der Gideon oder war es der Raphael? Die, die, der war so stolz, wann er aufs, aufs Töpfchen gegangen ist. Wer kennt es von? Ich, ich kenne es von den Kindern vielleicht auch. Der war so stolz, und dann war es der Gideon oder der Ich weiß es nicht mehr. Bei mir verschwimmt das alles in ein großes Kind. Ja? Äh, aber. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Kind. Aber eines unserer Kinder, oder eigentlich mehrere, aber bei einem kann ich mich genau erinnern, der, der war relativ rasch dran und, und dann war er am Töpfchen. ja. Und dann war er richtig stolz drauf, ja? wenn er Nummer zwei gemacht hat. ja. War richtig stolz. Und dann hat er gesagt, schau mal. <lacht> wer von euch kennt das auch von den Kindern? Wer, wer hat das auch miterlebt? Schau mal. Wer kennt das? Darf ich fragen, wer das kennt? Halleluja! Schau mal. So, quasi, hey, Daddy, Mama, schau, ich hab, ich hab äh, ich hab. Ähm, ich habe da hineingemacht. Schau, so quasi, hey, satz nicht stolz auf mich. Ist, 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 meine, ist meine Kacke nicht toll? Ah, schaut euch das an, was ich produziert habe. Und ja, wir sind so stolz auf dich, du hast hingemacht, Halleluja. Versteht ihr? Ja? Aber wir haben es alle durchgebracht. Und oft kommen mir Christen vor, und ich sag, das ist jetzt biblisch, was ich sage, das ist nicht weit hergeholt. Oft kommen mir Christen vor, die auf ihre eigene Gerechtigkeit, ihre eigenen Werke, ich habe die Bibel durchgelesen in 30 Tagen, Halleluja. Ich bin einer von weniger als 20 Prozent, die das schaffen. Gott ist sicher stolz auf mich. Ich bin jetzt ein Vorzeigekrist. Sie sind so stolz auf das, was sie getan haben oder leisten. Und was, was der Herr Gott sagt? Pfui! Das hat mich erinnert an das Stubenreinmachen meiner Kinder. Die so stolz sind auf das Kunstwerk, das sie da geschaffen haben. Und du sagst jetzt, zeig mir das in der Bibel. Danke, danke für die Frage. Jesaja 64, Vers 6. Na, Vers 5, Entschuldigung. Jesaja 64, Vers 5. Eure eigene Gerechtigkeit ist wie ein besudeltes Kleid. Und was das im Urtext genau heißt, will ich euch jetzt ersparen. Ja, aber ihr könnt es euch denken. Das ist in der Bibel, Freunde. Das ist in der Bibel. Eure eigenen Leistungen, auf die ihr so stolz seid, wo ihr glaubt, ihr seid so was Besonderes. Das ist in meinen Augen wie ein besudeltes Kleid. Wer weiß, dass die größte Sünde aller Sünden Selbstgerechtigkeit ist. Es stinkt zum Himmel wie die Kacke meiner Kinder. Das war jetzt eine sehr tolle Auslegung, eines sehr schwierigen Textes des Wortes Gottes. Wir glauben, wir machen ein Kunstwerk und Gott sagt, darauf soll ich stolz sein? Na, toll, dass du es das gemacht hast. Wir sind eh stolz auf dich, kleiner pur Aber das sollte normal sein. Nicht, wir sind so stolz auf dich. Halleluja. Nein. Diese Selbstgerechtigkeit unter Christen ist ein Wahnsinn. ein Absoluter Wahnsinn. Du kannst Gott nichts geben, was er nicht schon hat. Nichts, außer eines. Und das möchte ich, dass du ihm heuer gibst. Und das möchte ich, dass du ihm vielleicht heute noch gibst. Ich möchte, dass du ihm das gibst, das Einzige, was er nicht hat. Wer ist bereit? Wisst ihr es immer noch nicht, gell? Wer hat eine Vorahnung? Das Einzige, das Einzige, was Gott nicht hat, weil das das nicht gegeben hat, ist deine Sünde, deine Sünde, deine Schuld, dein kaputtes Leben, dein verhautes Leben, deine Enttäuschungen, all die Dinge, was du getan hast oder unterlassen hast, das ist alles nicht von ihm. Es ist nur die Abwesenheit von ihm. Die Finsternis existiert nicht in Wirklichkeit, es ist nur die Abwesenheit von Licht. Und das Einzige, was du Gott geben kannst, das Einzige, was du Jesus geben kannst, ist nicht dein Geld, nicht deine Zeit, nicht dein Bibellesen, nicht dein Beten. Das Einzige, was du Gott geben kannst, was er nicht hat, ist dein verhautes Leben, deine Schuld, deine Sünde. All diese Dinge, die nicht von ihm kommen. Also, Jesus, du hast mein kaputtes Leben. Frohe Weihnachten. <lacht> genau. Du hast es verstanden. Wer glaubt, dass Gott Freude hat, wenn jemand sein kaputtes Leben Jesus gibt? Wer von euch weiß, dass Gott Menschen lebt, die kaputt sind? Wer weiß, dass Gott Menschen lebt, die geistlich pleite sind? Wer weiß, dass Gott Menschen lebt, die spirituell bankrott sind. Matthäus 5, Vers 3: Selig sind die geistlich Armen, denn sie werden Gott sehen. Du kannst ihm nichts geben, außer deinen Träg am Stecken. Er ist bereit, ihm heute deinen Träg am Stecken zu deinen Träg am Stecken zu geben. Das kannst du ihm geben. Das ist das Einzige, was er nicht hat. <lacht> Lass uns aufhören mit frommen Sprüchen. Oh, ich bin so ein großer Geber und mein ganzes Leben gehört ihm. Super. Absolut super. Aber wenn du darauf stolz bist, dann ist es Dreck. Wenn du weißt, dass es alles aus Demut und aus, 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 aus deiner Gebrochenheit kommt. Die Gott liebt es, Gebrochenes zu verwenden. Ich sage sogar noch weiter, Gott wird dich erst richtig verwenden, wenn du richtig gebrochen bist. Wenn du selbst zerbrochen bist, macht er dich wieder richtig. Das Einzige, was du ihm geben kannst, ist deine Schuld, deine Sünde, dein kaputtes Leben. Bist du dazu bereit? Das ist der Gott, den ich kenne. Das ist der Gott, der mich führt. Erstens, Gott führt uns auf außergewöhnliche Art und Weise. Zweitens, die brachten ihm Gaben. Was bringst du ihm heuer? Bringst du ihm alles, was bei dir kaputt ist? Und drittens, sehr, sehr wichtig, jetzt sage ich euch was, was noch ganz wichtig ist. Das haben wir fertig, okay? Dann werden wir beten gemeinsam und jeder, der Jesus heute seinen Trick geben will, heute ist der Day. Aber du musst eines merken. Womit kannst du Gott beeindrucken? Glaubst du, dass der Herr Gott beeindruckt ist, weil jemand predigen kann? Glaubst du, dass Gott beeindruckt ist, weil jemand stundenlang betet? Natürlich nicht. Drittens, sie kehrten auf einem anderen Weg zurück. Wow. Also, sie, würden, sie wurden von dem Stern, den Gott geschickt hat, zu Jesus geführt. Zweitens, als sie dort waren, fielen sie nieder und beteten ihn an und brachten ihm Gaben. Und drittens, Gott sprach zu ihnen, auf einem anderen Weg zurückzukehren. Sie kehrten auf einem anderen Weg zurück. Ich glaube, dass das ein Bild ist für Umkehr, für Transformation. Liebt mich Gott, wenn ich als Christ weiter sündige? Was für eine Frage. Gott liebt dich immer. Gott wird nie aufhören, dich zu lieben. Aber wenn du Jesus wirklich folgst und wenn du durch deine Anbetung wirklich eine Begegnung mit ihm hattest, wie diese Sterndeuter, dann kehrst du auf einem anderen Weg zurück. Hat das jeder verstanden? Es wird in deinem Leben ein anderer Wind wehen. Es wird in deinem Leben eine andere Strecke geben, die du nimmst. Wer folgt mir? Das ist Umkehr. Sieh, Gnade ist ja nicht nur Gott vergibt. Gnade ist, er hilft mir endlich meine Dinge hinzubekommen, mich zu verändern, Transformation. Gott wirkt in uns und feindert uns. Hast du das schon gemerkt? Weißt du, seit ich mit Jesus wandle, ist Vergebung, wenn ich das Wort Vergebung höre, habe ich sofort Jesus vor mir. Und nicht nur das, es ist für mich kein Wort, es ist für mich eine Handlung. Und du kannst jetzt über mich sagen, was du willst, aber vergeben ist für mich mittlerweile überhaupt nicht schwer. Tut mir man manchmal nur weh, wenn man jemand weh tut, natürlich. Aber vergeben, sie, wenn unser Meister am Kreuz gesagt hat, während sie es getan haben, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und du kannst nicht vergeben, was vor zehn Jahren passiert ist. Hallo? Gibt dir nur einen Grund dafür, du kennst den Meister nicht. Wenn du Jesus kennst, weil er dich hingeführt hat zum Christkind. Und du vor ihm niedergefallen bist in Anbetung und ihm deine Sünde, deine Schuld, deinen Dreck gegeben hast. Nicht mehr Gold, weil Romö, sondern Dreck. Und du von dort wieder aufstehst, dann gehst du einen anderen Weg zurück. Wer versteht mich? Du gehst einen anderen Weg zurück. Das, was dir früher so wichtig war, ist dir jetzt nicht mehr Wichtig. Das, was du früher getan hast, wird immer weniger. Vielleicht hört sogar von heute auf morgen komplett auf. Gottes Gnade transformiert uns. Sie kehrten einen anderen Weg. Ich, ich predige schon Gut heute. Hey, Entschuldigung, ich meine, ihr sitzt da. Hilft es jemanden? Hilft es jemanden. einen anderen Weg zurück. Wenn sich in deinem Leben nichts verändert hat, die letzten fünf Jahre, auch wenn du dich als Christ bezeichnest oder vielleicht hier auch ein- und ausgegangen bist oder Monate schon zuschaust oder in einer anderen Kirche gehst, wenn, du, wenn sich in deinem Leben nicht was verändert hat, seit du Jesus kennengelernt hast, dann bezweifle ich, ob du den Meister wirklich kennst. Weil wenn du den Meister wirklich kennst, dann kehrst du einen anderen Weg zurück. Nicht mehr über Herodes, sondern einen anderen Weg, was wahrscheinlich ein Umweg war. Halleluja. Lass uns aufstehen. Was wird deine Antwort sein? Was wird deine Antwort sein? Bist du jemals vor Jesus niedergefallen? Hast du jemals Jesus angebetet? Viele hier weiß ich, sie haben eine lebendige Beziehung mit Jesus, das weiß ich. Aber liebe Freunde, wie gut kennst du ihn? Bist du bereit, dass er auch Dinge verändert in deinem Leben? Dass er Dinge transformiert? Dass du einen anderen Weg zurückgehst, wie du gekommen bist. Vielleicht gehst du heute von hier ganz anders weg, wie du gekommen bist. Vielleicht änderst du sogar deine Pläne für heute Nachmittag noch und gehst hier auf eine andere Art und Weise Weg. Vielleicht wolltest du nach diesem Oase-Erlebnis zu deinem besten Kumpelsfreund fahren und eine Joint rauchen. Aber jetzt? Aber jetzt? Ich habe noch nie eine Joint geraucht, Ehrenwort. Ich habe schon viel Plätzchen gemacht, aber ich habe noch nie eine Joint geraucht. Heiligenschein, ja? Uh -huh. Ich habe andere Sachen gemacht dafür, ja? Aber ich war ein Spitzensportler, der kann nicht Joints rauchen. Um. vielleicht hast du schon Pläne, dass du heute Nachmittag mit jemandem Joint rauchen wolltest, oder vielleicht wolltest du sonst was tun. Aber du bist Jesus begegnet heute. Du hast dich von irgendeinem Stern hierher führen lassen. Du hast Jesus präsentiert bekommen, hast ihn innerlich angebetet, bist ihm niedergefallen. Und du kehrst jetzt einen anderen Weg zurück. Wer hört mich. Vielleicht bist du, du kennst Jesus, aber du gehst immer den alten Weg zurück. <lacht> Kennt das jemand? Du tapst immer in die gleiche Falle immer wieder. Wärst bereit für Veränderung? Lass uns beten. Guter Gott. Ich danke dir so sehr. Für, für deine Liebe. Ich glaube, ich glaube, dass du Jesus gesandt hast. Vor mittlerweile 2000 Jahren. Als Baby. Aber er wuchs. Er wurde groß. Er hat sündenfrei gelebt. Weil er Gottes Sohn ist. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Für meine Schuld. Er wurde ins Grab gelegt. Ist am dritten Tage auferstanden als Herr über den Tod und das Leben und die Finsternis. Jesus, komm in mein Leben. Ich gebe dir meinen ganzen Dreck. Ich gebe dir jeden kaputten Bereich meines Lebens. Auch meine Selbstgerechtigkeit. Ich dachte, ich war wirklich gut. Aber ich habe heute erkannt, alles, was ich bewerkstelligen kann, ist nichts als ein besudeltes Kleid. Ich brauche deine Liebe und vor allem deine Gerechtigkeit. Deine Gnade, die mich gerecht spricht. Trotz des Drecks. Ich gebe dir mein kaputtes Leben. Lege alles dir hin. Und ich gehe von hier einen anderen Weg. Ich gehe nicht zurück, wie ich gekommen bin. Ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Jesus, ich gehöre dir. Ich habe dich lieb weil du mich so sehr liebst. Wir wollten Skeptiker hier sein nach wie vor. Ich möchte für dich beten. Jesus, zeig du dich diesen Menschen. Als der Wahrhaftige, der Lebendige, der Auferstandene. Lass hier niemanden los. Gib niemanden auf. Lass sie sehen, wie sehr du für sie da bist. Und wie du über ihr Leben bis jetzt auch gewacht hast, ohne dass sie es bemerkt haben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Für die, die schon lange glauben oder schon länger glauben, und es gibt Dinge, die du immer wieder tust oder zurückkehrst. Bete mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, du weißt alles. Du kennst alle meine Sünden, meine Gewohnheiten, meine Süchte und Abhängigkeiten. Bitte dich, transformiere mich. Lass deine Gnade wirken in mir. Ich will anders leben. Jeden Tag. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einer Kraft zu anderen. Von Licht zu Licht. Will ich leben. Mein Leben gehört dir. Ich danke dir. Amen.